0: At LuckyLandSlots.com.
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply.
0: Teatro de Bolsillo. Por la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, les presentamos Teatro de Bolsillo Escenificaciones de cuentos, de leyendas y fábulas De piezas teatrales breves de reconocidos autores En versiones especiales para la audición Transmitiremos hoy la obra titulada El viejo y el mar, de Ernest Hemingway en versión para la radio de Gonzalo Arango. La interpretación está a cargo de... Bernardo Romero Lozano, Silvia Román y Mario García. Grabación y musicalización de Carlos Plata. Narración y dirección, Jaime John Hill. Seguros Bolívar brinda a sus asegurados... el máximo de protección y rendimiento gracias a la bondad de sus servicios la moderna técnica de sus sistemas y la cuidadosa selección e intenso entrenamiento de sus funcionarios y agentes especializados
1: era un viejo que pescaba solo en un bote en la corriente del Golfo y hacía 84 días no cogía un pez en los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho pero después de cuarenta días sin haber pescado los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salao lo cual era la peor forma de la mala suerte y por orden de sus padres el muchacho había salido en otro bote que cogió tres buenos peces la primera semana Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío y siempre bajaba a ayudarle a cargar los rollos de sedal o el bichero y el arpón y la vela arrollada al mástil. La vela estaba remendada con sacos de harina y arrollada parecía una bandera en permanente derrota.
2: Santiago... ¿Yo ¿Podría volver con usted? ¿Hemos hecho algún dinero?
3: No Tú sales en un bote que tiene buena suerte Sigue con ellos
2: Usted me enseñó a pescar Y recuerde que una vez llevaba 87 días sin pescar nada Y luego cogimos peces grandes todos los días Durante tres semanas
3: <risa> Lo recuerdo Y yo sé que no me dejaste ...porque hubieras perdido la esperanza.
2: Fue papá quien me obligó. Soy un chiquillo y tengo que obedecer. Lo no
3: sé, lo sé, lo sé.
2: Papá no tiene mucha fe.
3: No, pero nosotros sí, ¿verdad?
2: Sí. Me permite brindarle una cerveza en la terraza. Luego llevaremos las cosas a casa.
1: Se sentaron en la terraza. Muchos de los pescadores se reían del viejo, pero él no se molestaba. Otros, entre los más viejos, lo miraban y se ponían tristes.
2: Santiago. ¿Qué? ¿Puedo ir a buscarle sardinas para sus jornadas de mañana? No, no,
3: no. Ve a jugar al béisbol.
2: Me gustaría ir. Si no puedo pescar con usted. Me gustaría servirle de alguna manera.
3: Me has pagado una cerveza. Sí, ya eres un hombre.
2: Déjeme traerle cuatro cebos frescos. Uno,
3: ya que insistes. Dos. Bueno, dos. Eh, no los has robado.
2: Lo hubiera hecho, pero estos los compré.
3: <ríe> Gracias.
1: Después de beber la cerveza... El viejo y el muchacho recogieron los aparejos del bote. Marcharon juntos camino arriba hasta la cabaña del viejo y entraron.
2: ¿Qué tiene para comer?
3: Una cazuela de arroz amarillo con pescado. ¿E ¿Es que quieres un poco? No,
2: comer en casa. ¿Quiere que le encienda la candela? No,
3: no, no. La encenderé luego O quizás coma el arroz frío
2: ¿Puedo llevarme la atarraya?
3: Sí, desde luego No había
1: ninguna atarraya El muchacho recordaba que la habían vendido Pero todos los días pasaban por esta ficción No había ninguna cazuela de arroz amarillo con pescado Y el muchacho lo sabía igualmente de modo que, después de hablar un poco de béisbol con el viejo, el muchacho salió un rato. Cuando volvió, el viejo estaba dormido en la silla.
2: Despierte, viejo.
3: Uh, ¿Qué traes?
2: La comida. Vamos a comer. No,
3: no, no tengo mucha hambre.
2: Vamos, venga a comer. ¿No puede pescar sin comer? Mientras yo viva, no saldrá a pescar sin comer.
3: Entonces vive mucho tiempo y cuídate. ¿Y qué, qué vamos a comer?
2: Frijoles negros con arroz, plátanos fritos y un poco de pescado.
3: ¿Quién te ha dado esto?
2: Martín, el dueño de la terraza.
3: Bueno, tengo que darle las gracias.
2: Yo ya se las he dado. ¿No tiene que dárselas usted?
3: Le daré la ventrecha de un gran pescado. ¿Ha hecho esto por nosotros más de una vez?
2: Creo que sí.
3: Entonces tendré que darle algo más que la ventrecha. Es muy considerado con nosotros.
2: Mandado cervezas. Comamos.
3: Mm, Asado. <ríe> es eh, excelente.
2: Hábleme de béisbol.
3: En la liga americana, como te dije, los Yankees. Hoy
2: perdieron.
3: Eso no significa nada. El gran Di Mayo vuelve a ser lo que era.
2: ¿Tienen otros hombres en el equipo?
3: Naturalmente. Pero con él la cosa es diferente. También pienso en Dick Seiler... ...y aquellos lineazos suyos en el viejo parque.
2: Nunca hubo nada igual. Jamás he visto a nadie mandar la pelota tan lejos.
3: <risa> ¿Recuerdas cuando venía a la terraza...? Yo no quería llevarlo a pescar, pero era demasiado tímido para proponérselo. Luego te pedí a ti que se lo propusieras y tú eras también demasiado tímido.
2: Lo sé, fue un gran error. Pudiera haber ido con nosotros. Luego, eso nos quedaría por toda la vida.
3: Me hubiera gustado llevar a pescar al gran Di mayo. Dicen que su padre era pescador... Quizás fuese tan pobre como nosotros y comprendiese.
2: El padre del gran Saizler no fue pobre, ¿verdad? Y jugó en las grandes ligas cuando tenía mi edad.
3: Cuando yo tenía tu edad. Me hallaba de marinero en un velero que iba al África. Y he visto leones en las playas al atardecer.
2: Lo sé. Usted me lo ha dicho.
3: Bueno, ¿hablamos de África o de béisbol?
2: No, mejor de béisbol.
1: Así pues, hablaron un rato aún de béisbol. Luego el muchacho se despidió del viejo y salió. Habían comido sin luz en la mesa y el viejo se quitó los pantalones y se fue a la cama a oscuras. Enrolló los pantalones para hacer una almohada, poniendo un periódico dentro de ellos. Se envolvió en la prazada y durmió sobre los otros periódicos viejos que cubrían los muelles de la cama. Se quedó dormido enseguida y soñó con África... ...en la época en que era muchacho... ...y con las largas playas doradas y las playas blancas... ...tan blancas que lastimaban los ojos... ...y los altos promontorios y las grandes montañas pardas... ...no soñaba ya con tormentas ni con mujeres... ...ni con grandes acontecimientos ni con grandes peces, ni con peleas, ni con competencias de fuerza, ni con su esposa. Solo soñaba ya con lugares y con los leones en la playa. Jugaban como gatitos a la luz del crepúsculo y él les tenía cariño, lo mismo que al muchacho. No soñaba jamás con el muchacho, Simplemente despertaba Miraba por la puerta abierta a la luna Y desenrollaba sus pantalones y se los ponía Luego iba a casa del muchacho Y lo despertaba
2: oh, oh, ¡Qué frío hace!
3: Lo siento
2: ¿Qué va? Es lo que debe hacer un hombre
3: Marcharon camino
1: abajo hasta la cabaña del viejo Y a todo lo largo del camino, en la oscuridad Se veían hombres descalzos portando los mástiles de sus botes
2: ¿Qué tal ha dormido, viejo?
3: Muy bien, muy bien, Manolín Hoy me siento confiado
2: Lo mismo yo Bueno, ahora voy a traer sus sardinas y las mías Y sus carnadas frescas Ajá Tome un café allí mientras tanto. Uh -huh. Allí tenemos crédito.
1: El viejo tomó lentamente su café. Era lo único que tomaría en todo el día y sabía que debía tomarlo. Hacía mucho tiempo que le mortificaba comer y jamás llevaba almuerzo. Tenía una botella de agua en la proa del bote... ...y eso era lo único que necesitaba para todo el día. El muchacho volvió con las sardinas y dos carnadas... ...y bajaron por la vereda hasta el bote... ...y se despidieron allí.
2: Buena suerte, viejo.
1: Buena suerte, el viejo empezó a remar saliendo del puerto en la oscuridad había otros botes de otras playas que salían a la mar y el viejo sentía sumergirse las palas de los remos y empujar aunque no podía verlos ahora que la luna se había ocultado entre las lomas
4: es mejor tener suerte pero yo prefiero ser exacto luego cuando venga la suerte estaré dispuesto era la voz de su
1: pensamiento el viejo la reconocía porque estaba acostumbrado a pensar en vista de que hacía días salía
3: completamente solo al mar si los otros me oyeran hablar en voz alta creerían que estoy loco pero puesto que no lo estoy loco pues no me importa los ricos tienen radios que les hablan en sus embarcaciones... ...y les dan las noticias del béisbol. Esta no es hora de pensar en béisbol.
4: Ahora hay que pensar en una sola cosa. Aquella para la que he nacido. Pudiera ver un pez grande en torno a esa mancha... ...sobre la cual vuela esa ave allá. Oh, estoy un poco cansado. Y pudiera dejarme ir a la deriva y dormir y echar un lazo al dedo gordo del pie para despertar si pican. Pero hoy hace 85 días que no cojo un solo pez y tengo que aprovechar el tiempo.
1: Justamente entonces, mientras vigilaba los sedales, vio que una de las varillas de sus anzuelos se sumergía vivamente. Cogió el sedal y lo sujetó suavemente entre el índice y el pulgar de la derecha. No sintió tensión ni peso y aguantó ligeramente. Luego volvió a sentirlo. Esta vez fue un tirón de tanteo, ni sólido ni fuerte, y el viejo se dio cuenta exactamente de lo que era. A cien brasas más abajo, una aguja estaba comiendo las sardinas que cubrían la punta y el cabo del anzuelo, y en el punto donde el anzuelo, formado a mano, sobresalía de la cabeza del cebo el viejo sujetó delicada y blandamente el sedal y con la mano izquierda lo soltó del palito ahora podía dejarlo correr entre sus dedos sin que el pez sintiera ninguna tensión
3: a esta distancia de la costa en este mes debe ser enorme cómelas pez cómelas por favor cómelas
4: están de lo más frescas y tú ahí a 600 pies en el agua fría y a oscuras da otra vuelta en la oscuridad y vuelve a comértelas sentía el
1: leve y delicado tirar y luego un tirón más fuerte
4: luego nada. vamos ven da
3: otra vuelta da otra vuelta ven a olerlas <ríe> ¿Verdad que son sabrosas? ¡Cómetelas ahora! ¡No seas tímido, pez! ¡Cómetelas!
1: Esperó con el sedal entre el índice y el pulgar, vigilándolo. Luego volvió a sentir la misma y suave tracción. Lo cogerá. Dios le ayude a cogerlo. No lo cogió, sin embargo. Se fue... y el viejo no sintió nada más. No puede haber
3: seguido. No se puede haber ido Maldito Está dando una vuelta Es posible que haya sido enganchado alguna otra vez Y, y que recuerde algo de eso
1: Luego sintió un suave contacto en el sedal Y se sintió feliz
3: <risa> No fue más que una vuelta Lo cogerá
1: Era feliz sintiendo tirar suavemente Y luego tuvo sensación de algo duro E increíblemente pesado Era el peso del pez y dejó que el sedal se deslizara abajo, 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 llevándose los dos primeros rollos de reserva. Según descendía, deslizándose entre los dedos del viejo, todavía él podía sentir el gran peso, aunque la presión de su índice y de su pulgar era casi
3: imperceptible. ¡Qué pez! Lleva la carnada atravesada en la boca y se está yendo con ella. Luego virará y se lo
4: tragará. Eso es, se lo ha tragado, dejaré que se lo coma a su gusto Come, come
3: un poquito más,
4: come bien, pez Cómetelo de modo que la punta del anzuelo penetre en tu corazón y te mate Sube sin cuidado y déjame clavarte el arpón Bueno, ¿estás listo? Lleva suficiente tiempo a la mesa?
1: Ahora y tiró fuerte con ambas manos ganó un metro de sedal luego tiró de nuevo y de nuevo balanceando cada brazo alternativamente y girando sobre sí mismo no sucedió nada el pez seguía simplemente alejándose lentamente y el viejo no podía levantarlo ni una pulgada pero seguía sujetándolo afincándose contra el banco e inclinándose hacia atrás el bote empezó a moverse lentamente hacia el noroeste cuatro horas después el pez seguía tirando llevando el bote a remolque ...y el viejo estaba todavía sólidamente afincado... ...con el sedal
3: atravesado a la espalda. Mm. Eran las doce del día cuando lo enganché... Y, ...y todavía no lo he visto una sola vez.
1: El viejo tenía sed... ...y se arrodilló... ...y cuidando de no sacudir el sedal... ...estiró el brazo cuanto pudo por debajo de la proa... ...y cogió la botella de agua... La abrió y bebió un poco. Luego reposó contra la proa. Descansó sentado en la vela y el palo que había quitado de la carlinga y trató de no pensar, solo aguantar. Luego miró hacia atrás y vio que no había tierra alguna a la vista y pensó...
4: Bah, eso no importa. Siempre podré orientarme de noche por el resplandor de la ciudad. Todavía quedan dos horas de sol y, y posiblemente suba antes de la puesta del sol. Si no, ¿acaso suba al venir la luna? Si no hace eso, puede que suba a la salida del sol. No tengo calambres y me siento fuerte. Él es quien tiene un anzuelo en la boca... Pero para tirar así tiene que ser un pez de marca mayor. Debe de llevar la boca fuertemente cerrada contra el alambre. Oh, me gustaría verlo. Me gustaría verlo aunque solo fuera una vez para saber con quién tengo que vérmelas.
1: Durante la noche acudieron delfines en torno al bote Lo sentía rolando y resoplando Podía percibir la diferencia entre el sonido del soplo del macho Y el suspirante soplo de la hembra
3: Son buena gente Juegan y bromean Y se hacen el amor Son nuestros hermanos Como los peces voladores
1: Poco antes del amanecer, trató de empalmar los dos rollos de reserva para darle más cuerda al enorme pez, si era necesario. Pero el pez dio un tirón en ese momento y lo lanzó de bruces y le causó una herida bajo el ojo. Me pregunto,
4: ¿por qué habrá dado, dado ese nuevo impulso? El alambre debe de haber resbalado sobre la comba de su lomo. Con seguridad, su lomo no puede dolerle tanto como me duele el mío. Pero no puede seguir tirando eternamente de este bote, por grande que sea.
3: Pues seguiré hasta la muerte.
1: Cuando salió el sol, el viejo supo que el pez se había dirigido hacia el norte. Cuando el sol se hubo levantado más, el viejo se dio cuenta de que el pez no estaba cansado.
4: Y nuevamente pensó. Puede que si aumento un poquito la tensión, le duela y surja la superficie. No, no, no puedo tirar porque la cuerda podría romperse. Pero... Voy a sacudirlo. Oh, no, no, no. Tampoco puedo sacudirlo. Porque cada sacudida ensancha más la herida que hace el anzuelo y... Y si brinca pudiera soltarlo.
3: <ríe> ¡Qué situación! Pues, yo te quiero y te respeto muchísimo. Pero acabaré con tu vida antes de que termine el día.
1: Horas más tarde, un pajarito vino volando hacia el bote procedente del norte. Era una especie de curruca que volaba muy bajo y el viejo se dio cuenta de que estaba muy cansado. Al viejo le gustaban los pájaros, pero fue entonces cuando el pez dio una súbita sacudida. El viejo fue a dar contra la proa y hubiera caído por la borda si no se hubiera aferrado y soltado un poco de sedal notó que su mano sangraba de modo que luego metió la mano herida en el agua salada y le hubiera gustado dejarla allí pero temía otra súbita sacudida del pez y por eso se levantó y se afianzó y levantó la mano contra el sol era sólo un roce del sedal lo que había cortado su carne pero era en la parte con que tenía que trabajar el viejo sabía que antes de que esto terminara Necesitaría sus dos manos Y no le gustaba nada estar herido antes de empezar Y para colmo de males Sintió un rato después Que su mano izquierda tenía calambre La
3: corrió hacia arriba sobre el duro sedal Y la miró con disgusto ¿Qué, qué clase de mano es esta? Puedes coger calambre si quieres Puedes convertirte en una garra de nada te va a servir Vamos
4: Lo que debes hacer ahora es comerte ese pedazo de pez que cogiste ayer Cómetelo ahora, aunque te sepa mal Y el alimento le dará fuerza a la mano No es culpa de la mano y llevas muchas horas luchando con el pez Es un pez fuerte y de calidad
3: Tuve suerte de engancharlo Sí, sí pero ojalá estuviera aquí el muchacho Ay,
4: Estoy muy viejo
3: para ser pescador
4: Tal vez yo no debiera ser pescador Pero para eso he nacido
3: subiendo ese pez vamos vamos ven te lo pido dios mío qué pez es dos pies más largo que el bote
1: cuando el pez salió la superficie del mar se había combado delante del bote el pez surgió interminablemente y manaba agua por los costados brillaba al sol y su cabeza y su lomo eran de un púrpura oscuro, y al sol las franjas de sus costados lucían anchas y de un tenue color azul rojizo. Su espada era tan larga como un palo de béisbol, yendo de mayor a menor como un estoque. El pez apareció sobre el agua en toda su longitud, y luego volvió a entrar en ella dulcemente, y el sedal comenzó a correr velozmente, el viejo trataba de mantener con ambas manos el sedal a la mayor tensión posible sin que se rompiera.
4: Es un gran pez y tengo que convencerlo. No debo permitirle jamás que se dé cuenta de su fuerza ni de lo que podría ser si rompiera a correr. Ha echado a nadar y al fin se cansará.
3: Malas <risa> noticias para ti, pez. Eres muy grande. Por Cristo que sí pero te mataré con toda tu gloria y tu grandeza.
4: Sigue nadando y posiblemente nadará toda la noche. Pero le demostraré lo que puede hacer un hombre y lo que es capaz de aguantar.
1: Ahora era de noche, pues en septiembre se hace de noche rápidamente. El viejo vio salir las primeras estrellas. No conocía el nombre de Venus, pero la vio y sabía que pronto estarían todas a la vista y que tendría consigo todas sus amigas
3: lejanas. El pez también es mi amigo. Jamás he visto un pez así... ...ni he oído hablar de él... ...pero tengo que matarlo... ...me alegro que no tengamos que... ...tratar de matar las estrellas...
1: El viejo comprendió que debía tratar de dormir un poco... ...pues hacía casi dos días y dos noches que no dormía... ...se echó sobre los rollos de sedal... ...cuidando que la cuerda tocase su espalda... ...y cerró los ojos... Soñó con los leones que llegaban a la playa del África y jugueteaban en el anochecer, y el viejo era feliz. Pero al cabo de un tiempo lo despertó la sacudida de su puño derecho contra su cara y el escosor de sedal pasando por su mano derecha. No tenía sensación en su mano izquierda, pero frenó todo lo que pudo con la derecha y el sedal seguía corriendo precipitadamente. Por fin, su mano izquierda halló el sedal. Justamente entonces, el pez irrumpió en la superficie, haciendo un gran desgarrón en el océano y
4: cayendo pesadamente luego. Eso no es lo que esperábamos. Así pues, vamos a aguantarlo.
3: Y ahora, ese pez está girando en un ancho círculo. Se está llegando el momento.
4: Quizás dentro de una hora
3: lo hayas matado. Ah malditos vaídos que siento oh, esto me preocupa pero no puedo fallarme a mí mismo y morir frente a un pez como este ahora que lo estoy acercando tan lindamente bueno, Dios me ayude a resistir rezaré cien padres nuestros y cien Marías. sí, sí, pero, pero no puedo rezarlos ahora considera los rezados, Dios mío
4: los rezaré más tarde fue en
3: la tercera
1: vuelta del pez... ...cuando primero lo vio de cerca. Lo vio primero como una sombra oscura... ...que tardó tanto tiempo en pasar bajo el bote... ...que el viejo no podía creer su longitud. No, 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 no. No puede ser tan grande. Pero era tan grande. Y al cabo de su vuelta... ...salió a la superficie a solo 30 yardas de distancia. Era ya a pleno día y el viejo estaba sudando pero por algo más que por el sol en cada vuelta quedaba plácida y tranquilamente el pez el viejo iba ganando sedal y estaba seguro de que en dos vueltas más tendría ocasión de clavarle el
4: arpón pero tengo que acercarlo 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 no debo apuntar a la cabeza tengo que metérselo en el corazón Calma y fuerza,
1: viejo. Y cuando el pez dio otra vuelta y el viejo tiró el sedal con todas sus fuerzas, el pez viró en parte y luego se enderezó y se alejó nadando.
3: Pez,
1: pez,
3: vas a tener que morir de todos modos. ¿Es que es que tienes que matarme también a mí?
4: Me estás matando, pez. Pero tienes derecho, hermano. Jamás en mi vida he visto cosa más grande, ni más hermosa, ni más tranquila, ni más noble que tú. Vamos, ven a matarme. No me importa quién mate a quién. Luego el pez se acercó otra vez
1: y el viejo probó de nuevo. Cogió todo su dolor y lo que le quedaba de su fuerza y del orgullo que había perdido hacía mucho tiempo y lo enfrentó a la agonía del pez. Y éste se viró sobre su costado y nadó suavemente de costado tocando casi con el pico la tablazón del bote. El viejo levantó tan alto el arpón como pudo y lo lanzó hacia abajo con toda su fuerza y más fuerza que acababa de crear. Sintió que el hierro penetraba en el pez y se inclinó sobre él y lo forzó a penetrar más y más y luego le echó encima todo su peso. Entonces el pez cobró vida con la muerte en la entraña y se levantó del agua mostrando toda su gran longitud y anchura y todo su poder y su belleza. Pareció flotar en el agua sobre el viejo que estaba en el bote. Luego cayó con un estampido que arrojó un reguero de agua sobre el viejo y sobre todo el bote. Cuando el viejo acabó de matar al pez, se sentía desfallecer y estaba mareado y no veía bien. Era un hombre viejo y cansado, pero había matado a ese pez y tenía que terminar la faena. Sujetó el pez a la proa y a la popa y al banco del medio. El pez era tan grande que era como amarrar un bote mucho más grande al costado del suyo. Luego... El viejo encajó el mástil en la carlinga y la remendada vela cogió viento y el bote empezó a moverse y medio tendido en la popa el viejo puso proa al suroeste.
3: Un tú, un ¡Maldita sea tu madre! El tiburón se acercó
1: velozmente por la popa... ...y cuando atacó al pez... ...el viejo vio su boca abierta y sus extraños ojos... ...y el tajante chasquido de los dientes al entrarle a la carne... ...justamente sobre la cola... ...el viejo levantó el arpón y le pegó... ...le pegó con sus manos pulposas y ensangrentadas... ...empujando el arpón con toda su fuerza... ...le pegó sin esperanza... ...pero con resolución y furia... ...el tiburón se volcó... ...y el viejo vio... ...que no había vida en sus ojos... ¡Se llevó unas 40 libras!
4: Se llevó también el arpón y todo el cabo... ...y ahora mi pez sangra... ...y vendrán otros tiburones...
1: Los otros tiburones... ...vinieron al cabo de dos horas... ...atraídos por el olor de la carne abierta.
3: ¡Ah! ¡Galanos malditos! ¡Galanos y vengan, galanos! ¡Toma tú, maldito! Y el viejo ¡Toma! clavó su cuchillo...
1: ...amarrado al palo del timón... ...en los ojos amarillos pelinos de uno de los tiburones. El tiburón soltó el pez... ...y se deslizó hacia abajo... tragando lo que había cogido mientras moría.
4: Era demasiado bueno para durar... ¿eh? Ahora pienso que ojalá hubiera sido un sueño... ...y que jamás hubiera pescado el pez... ...y que me hallara solo en la cama sobre los periódicos.
3: Pero el hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. ¡Malditos! Mientras tenga los remos y la porra y la caña... ...no me habrán vencido.
1: Con la porra golpeó una y otra vez hasta que el palo se rompió y luego con uno de los remos y la noche había llegado y el viejo quebró su último remo contra la cabeza parduzca de otro tiburón pero al alejarse se habían llevado medio pez
3: medio pez el pez que ha sido eh. siento haberme alejado tanto bueno, nos hemos arruinado los dos ...pero hemos matado muchos tiburones... ...tú y yo... Je, ...y hemos arruinado a muchos otros.
1: Era la medianoche cuando volvieron los tiburones... ...y el viejo esta vez... ...sabía que la lucha era inútil... ...sin embargo... ...arrancó la caña del timón... Y siguió pegando con ella, cogiéndola con ambas manos y dejándola caer con fuerza una y otra vez. La caña también se rompió, pero con el cabo de ella le pegó al último tiburón de la manada que vino a comer. No quedaba ya nada
3: más que comer. Cómanse eso, galanos. Coman y escupan. Y sueñen con que han matado a un hombre. ¿eh? Ahora sabía que estaba finalmente
1: derrotado y sin remedio. Se ajustó el saco a los hombros y miró al horizonte... ...donde se veía el resplandor de la ciudad. Y puso el bote sobre su derrota. Navegó ahora livianamente... ...y no tenía pensamientos ni sentimientos de ninguna clase. Ahora estaba más allá de todo... ...y gobernó el bote para llegar a puerto lo mejor y más inteligentemente posible cuando entró en el puertecito las luces de la terraza estaban apagadas y se dio cuenta de que todo el mundo estaba acostado la brisa se había ido levantando gradualmente y ahora soplaba con fuerza sin embargo había tranquilidad en el puerto y puso proa hacia la playita de grava bajo las rocas no había nadie que pudiera ayudarle de modo que adentró el bote todo lo posible en la playa luego se bajó y lo amarró a una roca quitó el mástil de la carlinga y enrolló la vela y la ató luego se echó el palo al hombro y empezó a subir fue entonces cuando se dio cuenta de la profundidad de su cansancio se paró un momento y miró hacia atrás y al reflejo de la luz de la calle vio la gran cola del pez levantada detrás de la popa del bote vio la blanca línea desnuda de su espinazo y la oscura masa de la cabeza con el saliente del pico y toda la desnudez entre los extremos. Finalmente, soltó el mástil y se puso de pie. Recogió el mástil y se lo echó al hombro y partió camino arriba. Tuvo que sentarse cinco veces antes de llegar a su cabaña. estaba dormido cuando el muchacho asomó a la puerta por la mañana el muchacho vio que el viejo respiraba y luego vio sus manos y se puso a llorar salió muy calladamente a buscar un poco de café y no dejó de llorar en todo el camino muchos pescadores estaban en torno al bote mirando a lo que había traído amarrado al costado y uno estaba metido en el agua con los pantalones remangados, midiendo el esqueleto con un tramo de sedán. Luego, el muchacho llevó la lata de café caliente a la choza del viejo y se sentó junto a él hasta que despertó. El muchacho le dio el café y el viejo lo bebió. Luego trató de sonreír. <risa>
3: Me derrotaron, Manolín eh, Me derrotaron de verdad
2: No, él no Él no lo derrotó
3: No, no, verdaderamente no Fue después
2: Perico está cuidando del bote y del aparejo ¿Qué va a hacer con la cabeza?
3: Mm, eh, que Perico la corte para usarla en las nasas.
2: Y la espada.
3: Puedes guardártela si la quieres. Sí
2: la quiero. Ahora tenemos que hacer planes para lo demás.
3: Ah. Eh, ¿Me han estado buscando?
2: Desde luego. Con los guardacostas y los aeroplanos.
3: <risa> El mar es muy grande y un bote es pequeño y difícil de ver. Y que... Te, te he echado de menos, ¿sabes?
2: Ahora pescaremos juntos otra vez. No, no,
3: no. no. No tengo suerte. Yo ya no, no tengo suerte.
2: Al diablo con la suerte. Yo llevaré la suerte conmigo.
3: ¿Qué va a decir tu familia?
2: No me importa. Ahora pesqué dos. Pero ahora pescaremos juntos. Porque todavía tengo mucho que aprender. Sí,
3: sí. Tenemos que conseguir una buena lanza y llevarla siempre a bordo. Sí, sí.
2: Ahora... Cuídese sus manos.
3: Yo sé cuidármelas. De noche escupí algo extraño y sentí que algo se había roto aquí en mi Cúrese pecho.
2: Cúrese también eso. Ahora vuelva a dormirse. Uh -huh. Más tarde le traeré su camisa limpia y algo que comer.
3: Eh, tráeme algún periódico de cuando estuve ausente.
2: Tiene que curarse pronto, pues tengo mucho que aprender y usted puede enseñármelo todo. Ha sufrido mucho?
3: Mm, bastante.
2: Descanse bien, viejo. Le traeré la medicina de la farmacia para las manos.
3: Ah, y no te olvides de decirle a Perico que la cabeza es suya.
2: ¡Se lo diré!
1: Al atravesar la puerta y descender por el camino tallado por el uso en la roca de coral... ...iba llorando nuevamente. En la terraza... Había unos turistas que miraban el gran esqueleto del pez que había sobre la playa y pensaban que era un esqueleto de tiburón y se admiraban al pensar que los tiburones tenían colas tan hermosas. Allá arriba, junto al camino en su cabaña, el viejo dormía nuevamente. Todavía dormía de bruces. ...y el muchacho estaba sentado a su lado contemplándolo... ...el viejo soñaba con los leones marinos...
0: La emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, les hemos presentado la obra titulada El Viejo y el Mar, de Ernest Hemingway, en versión para la radio de Gonzalo Arango. Musicalización de Carlos Plata, dirección Jaime John Hill.